0: Aquí estamos comenzando bastante cerca de las cuatro y media de la tarde hora de Panamá. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta clase en vivo. El puente de amor, puente de amor divino acá, Ramiro Aybar, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, me acompaña Manuel Barrios.
1: Saludos, hermanos, en, en el punto que se encuentra en el
0: planeta. Gracias, Manuel, aquí presencial. ...al pie del cañón, comenzando hoy con la, el inicio para nosotros del mes de julio... ...esta clase de día viernes toca justo hoy día 7, 7 de julio, 7 del 7... ...y vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada al inicio... ...que fue conectar nuestra atención con la presencia de Dios personal, individual y lo vamos a hacer a través del ejercicio que realizamos la semana pasada, que vamos a repetir, que consiste en hacer una respiración rítmica, que es decir, que tiene cuatro partes, cada parte la misma cantidad de tiempo de duración, ocho segundos para cada parte, con una afirmación, que es la que yo voy a estar diciendo, y con una visualización que paso a describir. Vamos a visualizar cómo desde arriba de nosotros, a unos dos metros de altura más o menos, va a descender una llama que tiene tres penachos con los colores dorado en el centro, rosa al lado derecho y azul al lado izquierdo y va a descender. Mientras inhalamos, vemos esa llama triple descender en la inhalación. Ra, 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 y entra por aquí, por el tope de la cabeza y llega hasta nuestro corazón en el centro del pecho. Cuando se llama a la absorción, entonces nos vamos a detener en la respiración, vamos a dejar de respirar, ya nos habremos llenado de aire y nos guardamos el aire adentro mientras contemplamos por 8 segundos esa llama aquí en el pecho. En la exhalación, mientras sacamos el aire por la nariz con la boca cerrada, vamos a ver cómo esa llama que estaba aquí en el pecho ahora crece, mientras sacamos el aire a todas partes, atrás, adelante y a cada lado. Con esos tres colores, la dorada en el centro, la azul al lado izquierdo, la parte azul y la parte rosa al lado derecho. Y en la proyección, cuando de nuevo nos mantenemos sin respirar, sin embargo ahora, luego de haber sacado todo el aire, nos mantenemos sin respirar por ocho segundos y vamos a visualizar con la mente como alrededor de esta gran llama triple hemos, visualizamos los colores de nuestro cuerpo causal que son estos siete colores concéntricos comenzando con el azul después el dorado, el rosa, el blanco, el verde el oro, rubí y el violeta eso mientras guardamos nos guardamos sin respirar por ocho segundos mientras además tratamos de decir mentalmente la afirmación de la respiración bueno, dicho esto para los que quieran repasar el ejercicio pues va a quedar esta clase grabada de modo que la podrán Revisar la vez que sea menester. Y voy a poner el cronómetro para que nos dé la pulsación y la velocidad adecuada, que es del segundero, como las agujas del reloj. Aquí vamos a hacerlo sonar. Ajá, ahí está. Vamos a sincronizarlo con. Ok, Así que nos preparamos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Nos preparamos sentándonos cómodamente, apoyando la espalda atrás, cómodamente y nos vamos a relajar, vamos a soltar los músculos de la cara, de los hombros, de los brazos, de las piernas, vamos a ponernos cómodos, si algo nos aprieta pues nos liberamos de esa presión un cinturón que moleste, lo vamos a soltar un poco, los zapatos si molestan también, vamos a sacarlos, vamos a desamarrarlos si es necesario, para estar cómodos, para que no haya nada tenso en este ejercicio. Incluso que la visualización sea sin tensión, sino que vaya fluyendo. Entonces, vamos a comenzar viendo de abajo hacia arriba cómo hacemos el recorrido, que los seres de luz denominan el camino de regreso a casa, que es el siguiente. Vamos a ver en nuestro pecho, en el centro, centro, la llama triple. Dorada en el centro, azul al lado izquierdo y rosa al lado derecho. Y mientras contemplamos esta llama, decimos el nombre de Dios que es yo soy. Así que lo vamos a decir internamente, mientras contemplamos la Santísima Trinidad, que es este fuego sagrado triple en nosotros. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Vemos esta llama triple pulsando allí en el centro, yo soy, yo soy. Vemos cómo nos conectamos con el río de electrones que baja desde la parte superior de nosotros y mientras subimos por esos electrones también vamos diciendo yo soy yo soy yo soy y así conectamos nuestra atención con la presencia de Dios yo soy yo soy yo soy visualizamos cómo asciende nuestra atención y nos conectamos con la llama triple que está sobre nosotros yo soy yo soy yo soy, yo soy. Esta llama triple sobre nosotros está dentro del cuerpo de fuego blanco. Yo soy, yo soy, yo soy. Y así nos preparamos tomando una respiración profunda. Y a la cuenta de tres. Comenzamos. Un, dos, tres. Yo soy inhalando el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Yo soy absorbiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Contemplamos así esta gran, gran, gran llama triple que nos envuelve, dorado en el centro, adelante, atrás, rosa al lado derecho, azul al lado izquierdo, envuelta irradiando los colores, del Espíritu Santo que son los colores del cuerpo causal, azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta a nuestro alrededor y así esto visualizado pedimos magna presencia de Dios yo soy en nosotros mantén esta vertida de tu luz, amor, sabiduría y poder eternamente sostenida todopoderosamente activa y siempre en expansión. Gracias. Así, tomamos ahora una respiración profunda, llenando todos los pulmones. Y abrimos los ojos. Bien. Muy bien, gracias. Bueno, Cristian, llegó Cristian aquí. Voy a pasar revista y darle las gracias a los que y a quienes han reportado su saludo, su hola el día de hoy. Leo sus nombres y de nuevo gracias por, por el mensaje que ponen. María Vázquez, Adriana Rubio, Naila Escolero Noelia Méndez, Paola Farías Flor Narciso Mirta Elena Diana Liz, Diana Herrera Miguel Ángel Álvarez Maricruz Alonso Roberto León Hermelindo Huertas María Delia Peña, Nelgar Enríquez Luz, Regina Leal Emily Chaumorro, María Mercedes Morales Berenice Márquez Lilian González Charity del, so Caridad del Socorro, María Luisa Vanessa Estrada Diana Gallegos, Josefina de Córdoba María José Manzanares, Raiza Blanco Viviana Bustos, Patricia Campos, Raquel Meli, Sofía Ávila Rafaela Benete, María Mateo, Leticia López Marcelo Vázquez Yari Vega Bernal, Betina Plaza, nos saludan, bueno, desde Ecuador, desde Buenos Aires de Argentina, desde Ciudad de Panamá, desde Italia, dos personas de Italia, está María Vázquez, y también, ¿dónde está por acá? Eh, bueno, María Luisa de Alemania, y, ¿dónde estás? Sofía Ávila, desde Lodi, en Italia. Bueno, gracias eh, y Berenice Márquez de Chitré en fin, gracias de nuevo gracias por su deferencia en saludar y en estar ahora en la clase en vivo Estoy... tengo el teléfono súper bueno, <risa> pa bueno, te lejos para poder enfocar saludo Patricia Campos <risa> bueno te lo marro acá <risa> Así, Se supone que son trifocales estos anteojos. Que, que... Bueno, bueno. Y Eloy Álvarez, de Mariano Acosta, creo. Sí. Bueno, de, en Argentina, gracias de nuevo. Y pongamos ahora nuestra atención en una, eh, digamos, increíble instrucción del maestro ascendido Serapis Bay. No porque no sea creíble, sino porque es como, como este, el maestro ascendido Serapis Bay es... Eh, o sea, cuando, ok, Alfa y Omega dijo, hágase la luz, ya estaba Serapis Bey, una cosa así. Estoy exagerando, pero como que ya ya estaba por ahí, ya era un ser. Eh, este, El imagín, claro. ¿Ah? El Imayun. El imagín. <risa> Oye, no, es que impresionante. Miren, estoy aquí en la página 2, estoy haciendo la revisión de las clases que nunca he dado de este libro, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, en la página 2, la clase que lleva por título Los Padres Dioses de la Raza Humana, dice el Maestro Ascendido Serapis, ve y aquí, ¿Tiene el hombre alguna idea de la vasta cantidad de soles en el universo, todos con sus planetas respectivos y vidas que evolucionan? Cada sol representa la actividad equilibrada de los poderes gemelos de cohesión y radiación, que la ciencia denomina centrípeto y centrífugo. Estamos entre aquellos que fueron llamados a la vida por los dos seres cósmicos que gobiernan nuestro universo desde su hogar en el corazón de nuestro sol físico. Los Elohim acoplaron su energía con la de nuestros padres dioses, para diseñar y conformar los planetas que habrían de formar los, los hogares sucesivos para la raza evolucionante. Nosotros, que hemos alcanzado el logro, estamos dedicados a despertar la conciencia externa de la humanidad al verdadero patrón de sí misma, el cual vive, respira e irradia en las esferas internas, esperando el momento en que cada hombre levantará el ojo interno, para ver aquello para lo cual ha sido creado y lo cual Dios ordenó que él fuera. Mi actividad está específicamente conectada con este punto de contacto. Así dice estas esta 20, 20 líneas aquí del Maestro Ascendido Serapis Bey, que sabemos que es el director del cuarto rayo, del cuarto rayo, de los siete que vienen desde el sol y que pasan por el prisma del Mahachohan, él lo recibe y acá en este, en este, en esta instrucción, hay una cuestión que que, que que es importante reconocer o recordar aquello donde dice cada sol representa la actividad equilibrada de poder de los poderes gemelos de cohesión y radiación. ¿Okay? lo que la ciencia denomina centrípeto y centrífugo. Cada sol representa la actividad equilibrada de estos poderes, cada sol, la actividad equilibrada. Cuando hay, hay un ser... hay un ser ¿Necesita el, el aire? Te está dando... Está como en el Himalaya, ahí en esa esquinita. Sí. Bueno, lo, lo de la actividad equilibrada, hay un... Los maestros sentidos se preparan para esto, hay que decirlo. Lograr el equilibrio entre la fuerza que sale y la que magnetiza, la que atrae. Un equilibrio que tiene que ser bajo cualquier cualquier perturbación. Y cuando un gran 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 ser de amor, esta es una actividad del amor divino, a diferencia de lo que la humanidad pueda creer que el amor divino es un es, es un desbordarse, que el amor divino es una algo cerca de lo desmesurado, el amor divino es el equilibrio. Y el equilibrio aquí, pues, de la fuerza que sale y que entra, que el señor Maitreya, el Buda de la Tierra, tiene, que a propósito el lunes recién pasado se le dábamos el festival de Asala, donde él se vuelve a honrar el primer discurso de Gautama, lo, lo hicimos en el ceremonial el lunes. Bueno, cuenta él que en su templo hay una pequeña pirámide en la punta de la cual, sostenida por algo no más, no más ancho que el cabello de una persona hay una barra de oro de dos metros más o menos de, de extensión y es una barra que está puesta allí y que en realidad es como pudiéramos decir un, un aparato, un instrumento para detectar el estremecimiento de la fuerza digamos en el lenguaje de Star Wars si hay un estremecimiento en la fuerza la vara, la vara lo siente bueno, es tanta tanto el equilibrio que sostiene la hermandad alrededor del señor Maitreya, el mismo señor Maitreya, que perdón, que ha habido cataclismos en la Tierra, explica allí, y esa vara no se ha movido, por más que la, el planeta Tierra está destruyéndose y volviéndose a constituir, mueve, entonces? entonces no la mueve nada. O sea, está sostenida el equilibrio perfecto por el aura de estos grandes seres que se han entrenado por centurias para que nada los perturbe. Nada, 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 ni siquiera el colapso de un continente que se hunde, que vuelve a salir, nada de eso. O sea, esa es la maestría. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tienen la vista puesta, pareciera, uno dice, bueno, en ser un sol en algún momento. Lograr, porque claro, la cuestión de ser un sol, bueno, eres capaz de generar un grupo de planetas con toda la vida y adentro. O sea, ahí sí... Y además lo gestionas tú con la inspiración que recibe de tu propia presencia, yo soy. Es ser independiente en el total sentido de la palabra. Vivir en dependencia de la luz, de la presencia de Dios universal en este caso, en el caso del sol. Entonces, quienes se preparan en esa senda, por ejemplo, tienen que lograr esa iniciación de que nada estremezca la, el equilibrio entre lo que emana de lo que se atrae. Y... Y eso es lo que, lo que de una sale acá diciendo el maestro sentido Serapis Bay Dice, y además como que son millones de seres los que han logrado esta maestría. Porque dice, ¿tiene el hombre alguna idea de la vasta cantidad de soles en el universo? Todos con sus planetas respectivos y vidas que evolucionan. Y uno que se cree tan importante, ¿no? Uno que dice, no, que aquí estoy con mis situaciones y me falta algo y estoy aquí tratando, remando con mi karma, lo que sea, ¿no? Como la gente le diga. Pero, ante esta, ante esta, ante este lienzo que nos pinta acá el amado Serapi donde nos dice, hay millones de soles, compañero. Amigo, date cuenta, son millones de que ya han logrado la maestría, que tienen planetas que han sido maestros sobre la fuerza saliente y entrante, los centrífugos y los centrípetos, millones de soles, ya ni siquiera chispas que están en su salón de clase, empezando no, de soles, ya seré constituido, y uno aquí, ah, claro, empezaron como nosotros en algún momento, como llama triple, con sus manitas así chiquititas, y de repente en su evolución ordenada, obediente a la luz, resulta que son soles, y uno acá con la tabla de multiplicar, Aquí, dos por dos, ay, no sé, prof, por no tener la, la disciplina suficiente de ordenarse y de ponerse a por ello. Bueno, ahí donde uno entiende, no sé si uno logra entender, pero ahí donde uno eh, entiende el sentido de por qué el planeta Tierra ha sido envuelto por una cualidad que es la paciencia. O sea, porque, porque, man, todo el universo avanzó a la velocidad del rayo, es como uno, no sé, queriendo andar en bicicleta y al lado te pasa un tren de alta velocidad 450 kilómetros por hora. Y entonces, pero tienes al lado un ser que te dice, no, tranquilo, un día tú vas a hacer eso, va a ir así de rápido, no te preocupes, va a llevar gente y vas a hacer un servicio gigantesco, pero tra tratemos de pedalear, a ver, un pie y el otro pie así de a poquito, mucha paciencia, mucha paciencia. Entonces, bueno, volviendo acá, ¿Tiene el hombre alguna idea de la vasta cantidad de soles en el universo, todos con sus planetas respectivos y vidas que evolucionan? Cada sol representa la actividad equilibrada de los poderes gemelos de cohesión y radiación, que la ciencia denomina centrípeto y centrífugo. Estamos entre aquellos que fueron llamados a la vida por los dos seres cósmicos que gobiernan nuestro universo desde su hogar en el corazón de nuestro sol físico. Bueno, el Maestro Ascendido Serapibé fue llamado a la vida por Helios y Vesta. Podemos deducir que él nació de Helios y Vesta así como nosotros. Claro, él de la evolución angélica, siendo un serafín, que, como explicaba Kira clases atrás, hay seres angélicos y seres elementales que escogen la experiencia humana para un servicio, por ejemplo, este, de acompañar en su desarrollo a nosotros que estamos tan atrasados y tan lejos de lo que se esperaría de nosotros a estas alturas del partido. Tu... Tiene que, sí, como dice Cristian, despojarte de, de demasiado... demasiado amor. Tú sabes, y además, cero ínfula, o sea, cero creérsela. ¿Ves como la vez pasada veía un documental, lo vi un ratito, no lo vi completo, Ponte tuvo una comunidad de monjes budistas, eran monjes budistas, claro, pero puede haber sido Bután, puede haber sido Bután, ¿okay? o Nepal, por ahí. Entonces, entrevistaban a un muchacho, muchacho, que se veía como de 20 años, que era la vigésimo cuarta encarnación de alguien. Entonces, él el, 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 con su ropa de renunciante, ¿no? Rapado, qué sé yo, en su casita ahí apenas, apenas piso de lodo, no, o sea, en esas precariedades o, vistas como occidental que somos, uno diría, pero, o sea, ok, no, no sabemos si tiene agua potable, cosas por el estilo, pero él, entonces le pregunta, y le dice, pero a usted, el, el entrevistado le dice, pero usted, a usted se le, se le reconoce acá como un iluminado, usted ya es un Buda. Y el muchacho dice, mira, o sea, eso no importa. Eso no importa, dice, no importa. Demasiado amor. Vine, o sea, el texto que uno pudiera interpretar, que luego sí es que es que vine a servir. Da lo mismo mi recorrido anterior. Lo importante es que estoy aquí ahora. Eh, haciendo un servicio. Claro, empieza a hacer sentido esto de que 100 Budas libres se ofrecieron ante Maitreya a encarnar en esta crisis de los años 50 para ayudarnos a nosotros a elevar la vibración ellos entrando a cuerpo físico con el, la banda del olvido y cosas por el estilo. Las que Budas cósmico, ¿Ah? Budas cósmico o sea, seres que... ¿Ah? No, exacto, ya graduado o sea, que... Es que... Es, ajá.
1: Imagínate, Serapis en el salón de clase, Serafín, viaja por el universo, se pasa de un universo a otro, entonces viene por amor, no yo encarnado a encarnar para ayudar a esta raza, y está en el salón de clase, como todos los demás niños, no tiene un sombrero especial de que yo era Serafín y ustedes pedazo de patis en el suelo y los vine a ayudar acá, no. yo. yo Hey, hermano, Ey, A mí me cuesta entender esos niveles de humildad, o como esos Budas cósmicos vamos a encarnar en la Tierra, vamos a pasar por la banda del olvido, si yo soy un Buda cósmico para ayudar a esta gente que ni siquiera te da las gracias. Eso a mí me... me más tarde no me puedo dormir temprano por tu culpa de nuevo. Ey, ah, perdón. Y Serapis Bey eh, encarnó como... Leónidas,
0: imagínate sí.
1: en qué lío se metió ya con esos persas y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, tiene que haber sí, sido algo demasiado crucial e importante, proteger la cultura sí, helénica. Se, se iba a Europa, o sea, la, lo, lo que iba a ser Ajá. la de Europa no claro. Ser... claro, Europa le debe un par de siglos de paz y de construcción de un montón de cuestiones que evitó otro baño de sangre al, al dentro de Europa y... Luego, además de esa renuncia, que yo hice, pero, ok, eh, además de esa renuncia después, la paciencia, la paciencia de, mira, y, o sea, mi actividad específica está conectada con este punto de contacto, o sea, punto de contacto, no es que, mi, mi, por ejemplo, él pudiera decir, mi actividad específica está en la construcción de una ciudad, está en la planificación de unos parque gigantesco donde la hueste angélica pueda tener un reposo aquí con fuentes y con aire y con todo purificado, no, no 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 nada de eso o sea todos esos planes que capaz que están en su conciencia tienen que esperar dice tú sabes que es que es que, es que si no se logra este punto de contacto antes eh, como que no vale la pena vivir una cosa así como que entonces volvemos volvamos a leer dice Estamos aquellos entre aquellos que fueron llamados a la vida por los dos seres cósmicos que gobiernan nuestro universo desde su hogar en el corazón de nuestro sol físico. Los Elohim acoplaron su energía con la de nuestros padres divinos para diseñar y conformar los planetas que habrían de formar los hogares sucesivos para la raza evolucionante. Y sabemos que ahí también estaba el Maestro Ascendido Serapis Bey tomando el diseño de la tierra desde Hélio y Vesta y dándoselo a los Elohim para que los Elohim entonces desarrollaran esto que está diciendo. O sea. sea un tipo de confianza, pero. solar. la palabra hasta es burda de mi parte. O sea. No sé, o sea. cualquier operación secreta es una polvo, o sea pienso en cosas así de por ejemplo cuando Nixon le confía a Kissinger ir en secreto a Pekín a reunirse con Mao Zedong para restablecer relaciones entre la China Popular y Estados Unidos plena guerra fría para separar a los chinos de los soviéticos realmente ese era el, ese era el plan y llevárselos para Estados Unidos y tener ahí mejores relaciones entre ellos pero fue como cuatro o cinco veces en secreto ni el vicepresidente sabía de Estados Unidos sabía que no, 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 solamente Nixon y Kissinger sabían lo que está, esta operación. Yo no sé si el embajador de Estados Unidos en Pekín estaba enterado. Era así en ese nivel de secreto. O sea, le confió un plan que estaba en, 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 en cuyo éxito había 150 años de, 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 de buenas posibilidades ¿no? de destrabar la geopolítica. Pero igual no tiene comparación con el servicio de tomar de Helio y Vesta el diseño de la Tierra completo y dárselo Yo no sé eso cómo cabe? eso cae en, en las manos eso lo mete en su corazón ¿Y cómo lo hará cómo qué dije exacto lo guardan en un maletín eh, eh. cómo será o sea que lo reducen así y, y es una micropartícula con toda la información de un planeta como sea, es algo de extrema responsabilidad. No se lo van a pasar a un chambón que, que se desconcentró, que, que se, lo, se confundió y entregó otra cosa. No, no, no. Una misión concreta donde no haya posibilidad de error. Bueno, ahí está el maestro ascendido Serapis Bey. Luego dice acá, nosotros que hemos alcanzado el logro, estamos dedicados a despertar la conciencia externa de la humanidad al verdadero patrón de sí misma, el cual vive, respira e irradia las esferas internas, esperando el momento en que cada hombre levantará el ojo interno para ver aquello por lo cual ha sido creado, y lo cual Dios ordenó que él fuera. Mi actividad está específicamente conectada con este punto de contacto, que es la gran, gran gracia del ejercicio que hicimos al principio de la clase, que es expresamente, explícitamente, realmente esto. ¿Cuál? despertar la conciencia externa de la humanidad al verdadero patrón de sí misma que es la llama triple ese es nuestro patrón ese es nuestro el patrón es, un... es el molde ¿no? Es el, el patrón es el... El... el primigenio de donde eh, se copia todo lo demás el patrón es como el capitán ¿no? el... de esto se trata este es el diseño esta es la... la estrategia y la táctica es el patrón y esa es la llama triple entonces lo que hicimos al principio como ejercicio fue aquello de, como dice acá, despertar la conciencia externa de la humanidad al verdadero patrón de sí misma, esperando el momento en que cada hombre levantará el ojo interno para ver aquello para lo cual ha sido creado y lo cual Dios ordenó que él fuera. Bueno, eso fue lo que hicimos, levantamos el ojo interno para ver aquello para lo cual fuimos creados, que es nuestra llama triple, con el cuerpo causal a su alrededor, pero no allá en el cielo, en el, los planos superiores, sino aquí en la esfera de la Tierra, en el plano en el que nos encontramos. Miren, luego dice, o desentrañemos un poquito más lo que dice, eh, estamos dedicados a despertar la conciencia externa de la humanidad, es que ese es un, es un problema, el, 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 el dormir espiritualmente, es, es, es quizás el problema. Eh, y no estamos exentos de quedarnos dormidos, no estamos exentos. Una de las anécdotas trágicas que cuenta el maestro Sendido el Moria, dice, en alguna época yo entrené a Michela, todos sabían precipitar y levitar, y se quedaron dormidos espiritualmente, no se movían de sus asientos en meditación todo el tiempo, y me tomó... ¿Ah? ¿Cómo dice? Cla claro como como dice Cristian de esos lentes de realidad virtual los A Apple Vision Pro Apple Vision, Apple Vision Pro que tienes todo ahí pues en esos lentes y ya no necesitas un montón de aparatos pero entonces te quedas pegado ahí porque mientras mientras operas la computadora en el lente también puedes apagarla y ver ahí mismo con los mismos lentes una película o ahí mismo con los mismos lentes hacer una llamada o sea no te tienes que desplazar físicamente más o menos más o menos me acuerdo pero el tema es que el maestro del Moria dice mira, y esa gente me, to me tomó el resto de la encarnación levantarlos de ahí, que hicieran algo porque ya habían despertado espiritualmente los habían entrenado, ya eran maestros sobre la energía y la vibración y se durmieron con todas esas habilidades, se durmieron
1: Ramiro, esos chelas que entrenó el, el Moria eran orientales
0: de la, sí, me parece que toda es, esa que área no. por
1: allá no todavía no existía acá ya. Occidente allí para...
0: Puede que no. De modo que... Por eso, por eso ellos miraron para Occidente. Mira, aquí por lo menos esta gente no para. O sea, hay que calmarla. Es al revés. Eh, no es que estemos despiertos, más despiertos espiritualmente, pero por lo menos no tenemos la cultura de quedarnos sentados en un rincón buscando el nirvana de manera individual. Aquí operamos con otra con otra, con otra cosmovisión. Sin embargo, vuelvo a, a, a lo anterior, es... Fácil, hay que estar pendiente de que uno se quede dormido espiritualmente. Y, y lo digo porque yo lo he visto pasar, me he dado cuenta en mi caso personalmente, pero también lo veo con, con, con cierta impotencia cuando, debido a la pandemia que se nos facilitó la transmisión a través de Zoom y a través de YouTube las clases, veo con algo en serio de impotencia, como personas que pudieran ir a un lugar donde se reúne la gente a dar clases, no van porque, no, yo la veo en diferido, no, yo la clase la veo en mi casa. Yo entiendo que a veces hay imposibilidad, a veces física, de transportarse, ok, está bien, pero no puede ser la regla, ha de ser la excepción. Hoy no fui porque un percance imprevisto no pude ir. ¿Cuál es el punto? Que recordemos, los maestros servidos requieren campos de fuerza. Y los campos de fuerza, recordemos, se sostienen con la actividad ceremonial. La actividad de dar clases, de dar talleres, de ofrecer los libros, es otra parte del servicio, pero no es lo que alimenta con fuerza a un campo de fuerza. No es digamos la energía que lo nutre, la energía que nutre a un campo de fuerza es la actividad ceremonial, es decir, la reunión a cierta hora con cierta frecuencia a la semana para orar, para magnetizar el fuego sagrado, en fin, con todo lo que hemos explicado otras veces. Entonces, si empieza a ocurrir que la actividad ceremonial la gente no va porque la puedo hacer en mi casa, porque me conecto por Zoom. Eh, deja de dar esa energía al lugar donde se establece el campo de fuerza. No hemos llegado al momento trágico donde no hay nadie en el local y todos están en su casa, como nos pasó en la pandemia, que ahí sí era un punto grave a atender. Por eso. Cuando podíamos, nos escabullamos y oficiábamos acá, en el Serapis, donde está el foco del campo de fuerza grupal. Por lo trascendental que es el sostenimiento del campo de fuerza en el sitio donde está físicamente anclada la llama. Para los que mudamos en su momento el Serapis de una ubicación a otra, sabemos que esto es así. Fue, es súper elocuente cuando mudando los muebles, las cosas y empezando las clases en el nuevo local, el local anterior parecía un mausoleo de un cementerio vacío de vida y, y, y solo un par de horas estábamos ahí todavía moviendo cosas, dos tres horas después sí, trasladada la llama me tocó ir al otro día para ajá. Algo que se había quedado y era como sí pero yo fui ese día en la tarde por ejemplo me acuerdo seis de la tarde poder sido y daba miedillo ese lugar en serio, allá desde San Francisco para acá, cuando nos mudamos el 2009, yo decía, pero, 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 ¿por qué se me, se me espeluca el cuerpo de, de, de terror si estaba, estaba aquí hasta mediodía llevando cosas? Es que la llama ya no estaba. La llama, la con lo, las invocaciones que se hicieron, se trajo acá, a este sitio donde ahora estamos. Entonces, yo tengo esa experiencia vívida, ¿ok? Los que, los que no la han vivido se la pueden imaginar o pueden creerme sin ver, pero... Es así, en un sitio como este, consagrado como campo de fuerza, la llama está. Bueno, esa llama puede dejar de estar si no va nadie a alimentarla. Y hay un nivel de dormición espiritual cuando uno dice, no... Yo sé que ceremoniales, pero es que ir hasta allá estando en la misma ciudad. Y no hablo solo de la situación de Panamá porque seguro que otro, otros lugares han tenido vicisitudes de, de este o de otro tipo. Sin embargo, permítanme recordarles que el campo de fuerza se sostiene con la actividad ceremonial. Había una regla que Jorge puso o no sé si fue Jorge pero que estaba cuando uno venía a las clases cuando Jorge estaba acá y él, la regla era los estudiantes de la clase del día sostienen el ceremonial del día. Eso me acuerdo, que uno, uno, qué sé yo, yo venía a la clase de miércoles, entonces me quedaba al ceremonial del miércoles, o llegaba antes al ceremonial y después continuaba con la clase, o el domingo el día que fuera. Era una, como un, era una, era una indicación. Y además hacía mucho sentido porque podías Regresar parte de la bendición al, ver, al haber recibido la clase, tú como estudiante tenías ocasión de devolverla luego en servicio impersonal en un ceremonial. Cuando luego uno, por supuesto, va avanzando en conciencia y uno se da cuenta que la cuenta que uno tiene de deuda a la vida por servicio no prestado es gigantesca, uno dice, tú sabes que con un ceremonial a la semana como que no equilibro esto. Está... Entonces uno viene dos veces, tres veces. Cada persona, por supuesto, verá sus capacidades, su interés, su, su fuego, cuánto y cómo, cuándo lo quiere lo quiere invertir en el sostenimiento de un campo de fuerza. Pero me permito hacer el punto porque es posible la dormición. Es posible que aún viniendo a la clase, la dormición está el que no, porque yo estoy acá y entonces ya me quedé acá el tráfico. ¿Tú sabes cómo es a la hora de la clase? Entonces, ah. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sueño. Dormición espiritual. Atención con eso porque a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Vuelvo y, y ahora atiendo lo, los comentarios que han llegado aquí al chat. Dice, volviendo acá al maestro Sendido, dice, nosotros que hemos alcanzado el logro, estamos dedicados a despertar la conciencia externa de la humanidad al verdadero patrón de sí misma al cual vive respira e irradia en las esferas internas, esperando el momento en que cada hombre levantará el ojo interno para ver aquello por lo cual fue creado. ¿Por qué? ¿Por qué la presencia tiene que esperar? ¿O por qué la presencia que está en los niveles internos, dice, respirando, viviendo, irradiando en las esferas internas, tiene que esperar el momento en que cada hombre levante su ojo interno, etcétera? ¿Por qué tiene que esperar? ¿Qué pasa que está en, los, en las esferas internas. ¿Qué obstáculo hay? ¿Y cómo se llama ese obstáculo? Es un, tiene un nombre muy muy, muy, eh, muy claro, no es una palabra en, enredada, ni, ni requiere una gran explicación. Pero ¿por qué la presencia de Dios, esta cosa majestuosa, está, tiene que esperar vivir, respirar y irradiar en las esferas internas? sin poder descargarse en las esferas externas como la que estamos nosotros. ¿Qué traba existe allí? ¿Cómo se llama el obstáculo? ¿El libre Ajá, claro, Cristian dice el libre albedrío. es que el libre albedrío es del... Ah. Pero,
1: yo diría la aceptación. de
0: la. Claro, va por el lado de la, pero y la aceptación. ¿por qué no nace así? Sí, sí, yo quiero la presencia, yo soy el patrón divino, le llama triple, claro que sí, ¿por qué no hay eso? ¿Por qué la humanidad no se lanza así si está la solución de todos los problemas allí? ¿Cómo se llama la cualidad que impide eso? ¿Será Bey? ¿Iniciaciones? Las siete iniciaciones de Luxor están diseñadas para disolver una sola cualidad, una a una, y otras adicionales, pero hay una que es la central, la rebelión, la rebelión. Es por rebelde que la presencia tiene que esperar. La rebelión, y la rebelión se manifiesta de muchas maneras, bien lo explica él en todo el libro. Bueno, desde la queja en adelante, ¿no? por supuesto, siempre hay buenas razones para quejarse, bueno, la queja es un acto de rebelión y hay muchas otras formas de rebelión, yo sé que hay que evitar el exceso de azúcar, pero pasa la Coca-Cola, hermano, ¡Ah! ah, rica, ¿cómo vamos a comer pizza sin Coca-Cola? Ah, rebelión, sabiendo la ley, rebelión,
1: he visto personas que le echan agua y que para amortiguar la azúcar, <risa> claro,
0: <risa> pero igual uh, medio kilo de, co de cocaína, de, de azúcar que te está tomando, lo está tomando. Di
1: disfrazan la rebelión,
0: sí pues, rebelión. Sé que no tengo que juzgar, criticar y condenar, pero es que ese político allá las que es como es rebelión. Entonces, le queda, no le queda más que esperar en la esfera interna, ahí, a la presencia yo soy, eh, a no ser que haya cooperación del ser externo que diga, tú sabes que ya basta, ya, 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 ¿Sabe que ya es ya suficiente. Al final, igual la paso mal, estando rebelde, enojándome, la paso mal, me duele la cabeza después... Enveneno las relaciones con los demás. o sea, A no ser que a uno le guste. Y se haya habituado tanto a la química esa de la de la putea, de que ¡ah! Y sentir el rush del, del enojo. A no ser que a uno le guste. Puedo creer que hay gente que le guste. El cuento ese que hacía Jorge de que él tenía un amigo, un empresario, que decía que su mejor meditación era pegarse una buena emputada en, en la mañana. Me acuerdo de ese cuento. Yo pensé que era un cuento hasta que me encontré con un jefe mío que me dijo eso mismo. Él era adorable, pero daba risa cuántas veces al día se enojaba. A mí me daba risa, me daba risa. Pero es que era, porque empieza la, el ingenio, ¿no? Para decir, los insultos más, más, con más odio, pero con más ingenio. Entonces, daba mucha risa. Entonces, exacto, el señor de la valla era así. Adorable, yo lo quiero con locura. Pero era, yo no puedo decir, pues son las seis de la mañana, ya está, ya está agarrando radio el tráfico, los clientes, no sé qué. Pero bueno, la presencia en él tiene que esperar que se canse de eso, se, se agote el gusto por ahí. Y antes de atenderlo los 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 comentarios, una pregunta. Dice acá que la presencia, dice, en las esferas internas, vive, respira e irradia. ¿Qué respira ¿Qué es lo que respira en, la, en las esferas internas la presencia de Dios? ¿Qué es lo que respira? Respira, sí respira, enterémonos, respira. Mientras pensamos y buscamos en la memoria qué rayo respirará y quién le da la sustancia que la, la presencia de yo soy, yo soy respira, reviso aquí. ¿Qué ha pasado por acá? A ver si hay alguna pregunta. nos saluda Víctor Llorente también, Martín Cabrera, por allá, por Argentina, Cristian, micrófono, por favor, dice aquí alguien. Otra persona dice, si comenta por favor, que sea para todos. Raúl Niebla nos saluda, desde Mazatlán, Juan Manuel Medina, ¿qué tal?, Dice por acá Diana Liz, disculpa la indiscreción, hay una llama física en la sede. Eh, la llama física, Diana Liz, no, bueno, no hay una llama física. Lo que pasa es que la llama, una de las condiciones que tiene es que ha de ser tangible y visible. Y por lo pronto, yo puedo decir con propiedad que la llama no es visible, pero sí tangible. Te lo, te lo puedo decir con propiedad, que la llama se deja sentir. Y lo bueno es que la llama, sabemos que son, es una manera genética de referirse al fuego sagrado, y el fuego sagrado sabemos que tiene muchas cualidades. Y hay momentos que se sienten tangiblemente, depend, dependiendo del ceremonial, dependiendo de la invocación, se, te puedo decir que, qué sé yo, el, la transmisión de la llama acá se siente, o sea, es tangible. La, la llama que, que es el corazón del servicio de transmisión de la llama. No sé en los lugares donde hace la transmisión allá fuera de fuera de, de la sede de, de acá, pero acá yo puedo decir con propiedad que se siente claramente. Por eso cuando eh, uno participa en estas actividades, pues se da cuenta que no es broma y que cuando uno se para a oficiar y eleva el llamado y recibe el, el, el tanganazo de respuesta, uno se da cuenta, hey, esto no es broma, te, te están escuchando y te están respondiendo, así que concéntrate. Y eso pasa, pasa cada vez que uno oficia. Y entonces la llama, te puedo decir, no yo no la he visto, más que con la visualización, pero así verla, pero sí vaya que se siente de manera, pues, no sé, que, digo, hasta cualquiera, que, que el más escéptico... Eh, Dice, ¿y aquí hay algo? Sí, hay algo, hay algo especial. El campo de fuerza, se, se, siente? El, el campo de fuerza se siente, dice, claro. sí, ya le acercamos el micrófono, pero todavía falta un poco. Eh, como dice la canción de, de, de Camilo que venía escuchando, Camilo este colombiano eh, que, que tiene estas canciones así, y un, un, entonces dice le dice a ella, tú debes haber sido ingeniera por el puente que construiste entre nuestros labios. Ah, ¿Eh? ah, entonces necesitamos un ingeniero aquí que conecte el micrófono. El micrófono con la boca de Cristian. Bueno, por acá alguien más decía, eh, dice Betina, claro, es, dice es imprescindible, el ritmo es un poder, es imprescindible ir al santuario. Si sí, Betina no se puede obligar, eh, y hay que esperar con, con la paciencia esa de Serapis Bay, digo yo aquí hay distintas respuestas, contestaban, que si yo, Paola decía, la personalidad, Raquel, mi voluntad, la falta de aplicación, decía Betina, Paola Farías, el niño rebelde, pues sí, Hermelindo Huerta, el rebelión, tal cual. Nos saluda Jacqueline Carvajal. Y por acá, dice, L Victoria, ¿no? Ángela, Ángela, perdón, Ángela, ¿qué tal Ángela? ¿Qué tal Ángela? A ver, leo tu comentario, o tu pregunta, dice, Buenas tardes, bendiciones para todos. Todavía no me queda claro por qué tenemos de seres de luz para asumir nuestra responsabilidad con el planeta o sistema solar. Todavía no me queda claro por qué tenemos. No, es que no sé si falta alguna palabra. ¿Me ayudas, Ángela? Eh, ¿Por qué tenemos de seres de luz para asumir nuestra responsabilidad con el planeta o sistema solar? Ahí, en serio que trato de entender, pero no. Si la pudieras reformular, pues te, te agradezco. Y si la clase se acaba, me lo puedes enviar por correo. Me la puedes enviar por correo y con gusto te ayudo. Hasta donde pueda saber. Dice Raúnie, respira el santo aliento. Ok. Betina dice, respira el fuego blanco. Diana, el fuego sagrado. Enraiza dice que energía electrónica. Bueno, siguiendo la, la instrucción. De, de del señor Maitreya cuando él describe los cargos de la jerarquía que un es, es una gran cuestión porque hay un, un lugar en la, en la instrucción donde se describe, bueno, el sol hace esto y lo otro el siguiente cargo, la guardiana silenciosa hace esto y lo otro después el señor del mundo hace esto y lo otro y debajo del señor del mundo está el Buda de la tierra que hace esto y otro y entre las cosas que hace el Buda de la tierra el que ocupa el cargo del Buda es alimentar la llama triple con lo que la llama triple respira, que es amor, amor divino. Por eso el Buda de la Tierra es un ser que se prepara para ser un foco de amor. Es ahí donde yo me, 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 o sea, ya no sé, o sea, la Maestra Ascendida Lady Nada, explícame, explícame eso. O sea, la Maestra Ascendida Lady Nada, Chohan del séptimo rayo, ¿ok? Dios sabe el amor divino colaboradora de Serapi Bey en el templo de Luxor, miembro del tribunal kármico. ¿Para dónde irá Lady Nada cuando avance en su evolución? Porque tiene como que todo el panorama abierto, ella puede ser. Sí. Tiene, tú sabes, y mensajera de los dioses Merú, o sea, conectada con el segundo rayo. Y con el reino elemental, espérate, ella pudiera avanzar por el sendero del Cristo cuando el elemento que Jesucristo Ascendido y Kusumi avancen ella puede ocupar ese, porque va, pudiera. O sea, sexto rayo y la afiliación con los dioses de pudiera agarrar esa ruta. Pudiera agarrar la del tercer rayo, porque el sexto rayo también te capacitaría para allá, siendo la diosa del amor con más razón. Tercer rayo, en tal caso, pudiera ser Chohan del tercer rayo, después Maha Chohan. O sea, pudiera ser Cristo Cósmico, Maha Chohan. ¿Ah? Y la del cuarto también, aunque será Vivey probablemente sea el, que, el único Chohan en la historia de la Tierra que ocupe el, el único ser que ocupe el Chohanato del cuarto rayo por credenciales más que suficientes, pero vaya y nos sorprende, Lady, nada, y, o sea, y nos da un discurso, Lady, nada, o sea, me, 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 me impresiona la, la cantidad de compasión y de que en verdad se toman en serio esto de que no dejamos a nadie atrás, porque son hijos de Helios y Vesta, o sea, son hermanos míos, no lo puedo dejar atrás, o sea, es parte de mi sangre, no puedo, por más que quisiera... Y, si es por amor, entonces, ¿qué hace el Mori acá, que es de otra estrella, de, otra estrella, de Mercurio? Bueno, estamos realmente rodeados de, de seres que, que nos sobrecogen por su envergadura y su altruismo. Ajá, gracias, Cristian. Ajá, por aquí nos... Ok, aquí a ver, hay algunas cosas que llegaron. Dice Raúl, la frecuencia vibratoria manifiesta desde lo tangible hacia lo intangible y viceversa. La llama empieza a ser tangible hasta que llega a ser física como lo fue la última edad dorada. Claro, comienza con la tangibilidad y de repente reduce un poco más su vibración o nosotros elevamos más nuestra vibración y entonces podemos luego verla. Ahí diríamos que la llama entonces es visible y tangible, siendo que ya tendría que haber sido tangible previamente. Victoria dice, sí, dice faltó la redacción, dice, ¿por qué necesitamos de seres de luz para asumir nuestra responsabilidad con el planeta? ¿Por qué necesitamos seres de luz? Porque ellos nos muestran el sendero, nos muestran el sendero que ellos ya recorrieron, siendo duchos en, en, en ese recorrido, y nos ayudan, nos ayudan a caminar. Todo... Dime, Manuel.
1: Es como le llamaban al Maestro Jesús, ¿no? Era el que iluminaba el sendero, mostrador del sendero.
0: Claro. Eh, es, es parte del esquema en la evolución en la que estamos que se requiere lo que los Maestros Ascendidos llaman la radiación graduada, que va bajando de grados y de vibración para que la, la sustancia más densa pueda hacer algo con las vibraciones superiores. Eh, y es ahí donde el servicio del Maestro Ascendido Serapi y es crucial, porque él es quien ayuda en ese puente, ¿no? en ese puente de reducción de la vibración hasta que llega a ser eh, in, para a ser inteligible, para ser percibida por el ser que evoluciona. Venimos de padre y madre también, necesitamos un par de papás que nos reciban en la encarnación y que nos enseñen a caminar, primero a gatear y después a caminar, luego a correr, a andar en bicicleta nos pasa la llave del carro y después nos dicen hasta luego, haga su vida en otra parte, necesitamos eso para crecer y mm, es parte del esquema ahora hay una consideración ahí y es que también advierten por otro lado los maestros ascendidos y lo decía Jesús decía nadie llames padre y no te dejes llamar maestro, que no tú de estudiante no te llamen maestro. Porque maestro hay uno solo, tu santo ser crítico. Y padre hay uno solo, la magna presencia yo soy. Así que no te deje, no deje, que el ser humano no se deje llamar padre ni maestro o maestra. Eh, yo eso es una de las cosas que digo pronto a los, a los estudiantes que vienen y me dicen, ah, yo creo que tú seas mi instructor. Y digo, ok, primera condición, no me idolatres, jamás me subas a un pedestal. No te engañes conmigo, no te hagas ilusiones conmigo. Lo digo porque es posible. Y ha pasado. La gente pierde un poco la, la perspectiva y, y, y ocurre. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, no me llames maestro. No, no me llames maestro. Tu maestro es el Cristo interno. Lo que me toca, y lo explica el Maestro sentido Jesús en, en el diario del Puente de la Libertad, Jesús dice, todos requerimos de un mediador. Y dice, lo sé por experiencia propia, yo fui un mediador, un mostrador del camino, como dice Manuel, para los de la época de mi, de, mi última, de, de mi última encarnación. Les mostré el camino, ¿cuál era? Mira, demostrarle que la muerte no existe. Segundo, que el destino es de cada uno, que lo que me está viendo, miren, miren cómo era, chequen, la ascensión, miren cómo lo voy a hacer. Me puse ahí, f -f -f, encendí la llama de la ascensión y subí a los cielos, así se hace, ¿ok? Mostrador del camino. Para eso existen, y para eso, para eso están, ¿no? no para hacernos la tarea, sino para ayudarnos en el desenvolvimiento espiritual. Raúl Niebla dice, ¿el Buda de la Tierra también impulsa la religión de la era? No, eso lo hace el Cristo, quien ocupa el cargo del Cristo cósmico, junto al ser que ocupa el cargo de Han y al ser que ocupa el cargo de... Señor del mundo. Ellos tres se reúnen y juntos diseñan la religión. Ya el Buda está ocupado de otras cosas. Dice Diana que puede llegar a ser Mahacho Ham. Digo yo. ¿Ah? Digo, es posible. O sea, como es, como es o sea, Lady Nada, wow. ¿Mm? ¿Cómo
1: se diría acá abajo, tiene todos los méritos.
0: Tiene todos los méritos. Está, está, está ocupando el puesto que ocupaba Jesucristo Ascendido, ¿a quién le dan el puesto que ocupaba Jesucristo Ascendido si no tiene las mismas condiciones para hacerlo ¿eh? ¿Eh? sobrecogedor uh, por acá dice, saludo a Raxa desde de Managua, madre tampoco como si madre Diana como si madre, ahí me perdí Ramiro dice a Raxa para aquellos que no sabemos la vida provee de escuelas la maestría sobre la vida también tiene instructores que van un poco más adelante que nosotros. Dice Betina, esta clase tendría que durar dos horas como mínimo. Okay. Bueno, pero a ver, oh, ya queda un minuto. A ver qué dice acá Martín. Los maestros ascendidos son hijos de Helios y Vesta. No todos, Martín. Hay algunos que son hijos de otros soles. Por ejemplo, los seres que vinieron de Venus son hijos de un, un par de soles que se llaman Krishna y Sofía. Eh, no sé Los de Mercurio, no recuerdo si son del sistema solar nuestro, de Helios y Vesta, tendría que buscarlo, porque no lo tengo así cerquita en, en la memoria. Eh, pero hay seres que se ofrecieron de Venus a ayudar a la Tierra y ellos tienen otro sol. Entonces ellos reciben electrones de otro sol. Uh, Victory y un señor de Venus, claro, poderoso Victory. Me parece que Pablo el Veneciano también es de Victory y de Venus, perdón, de Victory, es de Venus. <ríe> y no, habría que chequear si, si el maestro de San Germain también es de Venus, habría que mirar. Pero lo importante es que se han ofrecido a servir a la Tierra como maestro, como mostradores del camino aquí. Dice Diana, es que estás hablando de los títulos que no debes... As ah, de madre, mira, ah, ya entendí. Ah, pues madre y padre son como intercambiables, así que claro, que no te llamen madre. ¿Qué, qué hacemos con las iglesias que permiten que a las monjas superiores le digan madre superior y al cura superior le digan padre superior? ¿Qué hacemos con ellos? Nada, no podemos hacer nada. Nada. Allá ellos con su nomenclatura. Nosotros sabemos acá, por la instrucción, hey, no hagas eso. Pero no podemos ir a decirle, ni mandarle una carta, ni generar una campaña así por Twitter que por favor dejen de llamarse no allá ellos nosotros cultivamos esta disciplina y la atención suficiente para no, no dejar correr esa ese, ese tipo de de sustantivo Ahí hay, infinidad, Ajá. Pero, a mí, hay infinidad
1: de títulos que le dan acá a las iglesias no y que re... Reverencia ilustrísima ah, y reverendísima, y todo ese tipo de cosas son creativas, humanas acá. ¿verdad? Y sale el anillo y ese tipo
0: a, ver, a mí me da un poquito de vergüenza, ajena, eso, ¿sabes? Sobre todo los lo de, lo de, lo denominativos de los rectores de la universidad, me da cosita Rector magnífico. En serio, me da? Yo, no, yo no aceptaría, no me digas así. ¿verdad? No, pero es que el protocolo. No, o sea... Ah, sí. Matt, vaya, si fuese Harvard, yo está bien, pero eh, aquí nuestras universidades, eh, por favor. Director magnífico, y tú miras para los lados y dices, ¿en serio? Bueno, en fin, este, bueno, por acá confiesa algo, Betina Plaza, que, bueno. En fin. ¿Qué te puedo decir, Betina? A veces las personas no tienen la instrucción, no, o no la tienen completa, la enseñanza de los maestros ascendidos, quizás no la tienen completa... Eh, y energizan cosas que, pues, sin saber por ignorancia, sin embargo, demos gracias a la presencia de Dios yo soy y a la paciencia infinita de los seres de luz que nos han provisto de la instrucción. A Jorge Carrizo la llama triple, donde quiera que esté, por haberse dado la tarea de traducir mil páginas de instrucción, no solo traducirla, sino ponerla en un libro, con, con, un, con un trabajo que toma tiempo hacer un libro, hay que decirlo, hasta que sale impreso, eso es un recorrido, un proceso de precipitación que todavía que es expedito, pero requiere mucho amor y él se dedicó a eso. Los últimos años de su encarnación, él encarna desencarnó súper joven, tenía 62 años si no me equivoco, eh, como que terminó de traducir y ya era hora de partir, más o menos esos eran los términos, pero se dedicó a hacerlo y con mucho amor y ahí está el legado para que nosotros, como él decía, ...tengamos la posibilidad de tener los libros y de absorber y de mamar de ahí... ...de esa enseñanza y de, de, de llenarnos de ella y de aprender a regresar a casa... ...como bien explica el Maestro Ascendido Serapi y eso es parte de su plan... ...parte del plan del amado Serapi y es esta... ...la conexión de la conciencia externa cuando alza la vista y reconoce... ...cuál es su patrón divino, la magna presencia yo soy que es parte del ejercicio que hicimos hoy al principio de la clase, que pueden repetir cuantas veces quieran durante el día, consiguiendo avanzar en el viaje de regreso a casa. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, ya es hora de acá terminar, porque tenemos ceremonial ahorita un rato más a las seis, y muchas gracias a los que están en sintonía, gracias Manuel, gracias a todos, será hasta la próxima semana.